0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, está começando a partir de agora mais uma edição do nosso podcast, o BR Político chama. Todas as semanas um bate-papo com Vera Magalhães Marcelo de Moraes para analisarmos os principais fatos da política e da economia no país e acompanhando também a evolução da crise relacionada à pandemia do novo coronavírus. Estamos gravando nessa quarta-feira, já com decisões importantes, por exemplo, do governo do estado de São Paulo. Será um de nossos assuntos. Mas antes, deixa eu cumprimentá-los, tanto Vera quanto Marcelo. Seguimos nos nossos isolamentos, né? A Vera em sua casa na cidade de São Paulo. Tudo bem, Vera Magalhães? Como vai?
1: Salve, salve, Emanuel. Você, nossos ouvintes do BR Político Chama e Marcelo de Moraes.
0: Marcelo de Moraes, que está em Brasília e também. No seu isolamento há mais de 70 dias, é isso, Marcelo de Moraes? Como vai?
2: Salve, Emanuel, salve, Vera. Olá, todo mundo. Pois é, 70 dias. Num dia que fez 6 graus aqui de madrugada e agora o céu tá lindo azul, mas que tá melhorando um pouquinho. Chegando o inverno, mas tá frio aqui, viu, Emanuel? Mas estamos na quarentena, acabando, eu espero. Ah, né? Seco, mas não tão seco, chovendo essa semana. Então teve um. Tão, tão, tá tudo tão maluco que teve chuva na, na seca. E um frio que não é normal em maio. Estamos em maio ainda, eu acho. Eu perdi já a data no calendário, mas eu acho que é maio que a gente está aí. E tá, e, e tá frio. Frio. Ficou 6 graus de madrugada aqui em Brasília. Tá frião.
0: É, a piada da antecipação dos feriados aqui em São Paulo era essa também. Antecipou o frio que chegou antes, junto com os feriados acumulados na última semana. Bom, essa é a edição de número 41 do nosso programa aqui do podcast BR Político. Chama... A gente vai debater alguns assuntos, como eu disse, relacionados à pandemia do coronavírus e as decisões ah, relacionadas à quarentena, isolamento social, especialmente o que foi decidido aqui no estado de São Paulo, ainda nesta quarta-feira. Vamos falar sobre a questão do emprego, a questão do Ministério da Saúde, que segue sem o um comando. E a gente começa, ah, dentro de uma linha mais política e polícia, falando sobre as operações da Polícia Federal, duas operações importantes... Tanto ontem quanto hoje, ontem mirando o governador, entre outras, uh, outros alvos, o governador do, do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e a de hoje que mira aliados do presidente Jair Bolsonaro. Uh, inclusive, o Bolsonaro ontem elogiou muito a Polícia Federal, Vera. Hoje ele não fez elogio?
1: Pois é, Emanuel. A gente já está vivendo um período de anormalidade institucional, né? Se você verificar. É, mesmo uma, tanto uma coisa quanto a outra são questionáveis sob vários pontos de vista a operação de ontem, batizada de Operação Placebo atingiu o governador do Rio, Wilson Witzel poucos dias depois de ter havido a troca da superintendência no Rio, o comando da, da PF nacionalmente e o Ministério da Justiça Bolsonaro reclamava da PF reclamava sobretudo da PF no Rio. Naquela reunião ministerial que veio a público no fim da semana passada, uma das passagens mais bizarras é a da ministra Damaris Alves falando que era necessário prender governadores e prefeitos. E na véspera da operação da PF, na véspera da operação placebo, a deputada Carla Zambelli deu uma entrevista à Rádio Gaúcha falando que viriam operações contra governadores e aí ela falou em governadores especificamente e que seria uma operação Covidão, é um termo também usado por outro deputado bolsonarista, Felipe Barros, nas redes sociais. Então... Tudo isso leva a crer que havia uma boa dose de vazamento de informação, de circulação de informação, de que a PF já estava atrás do governador Wilson Witzel. Sim, é, houve uma autorização do STJ, do Supremo Tribunal de Justiça, para a realização da operação. E sim, ela foi pedida pelo procurador Augusto Aras. Mas até isso já fica complicado quando você sabe que o Bolsonaro esteve com Aras na véspera, numa re reunião fora da agenda. É, a Polícia Federal não pode virar uma polícia política para perseguir aliados. E aí, nesta quarta-feira, a gente tem outra operação, já estava previsto, isso a gente mesmo já falou daqui, aqui, que esse inquérito das fake news, inquérito do Supremo Tribunal Federal, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, teria diligências, teria diligências contra deputados bolsonaristas. Inclusive, essa foi uma das razões alegadas pelo próprio Bolsonaro para fazer a troca na PF. Falou mais uma razão para a troca numa mensagem mandada para o Sérgio Moro. Mas e esse inquérito? Será que esse inquérito é, a gente pode comemorá-lo como sendo algo positivo? Pode até ser que ele chegue a coisas importantes, a crimes e realmente a uma rede criada para propagar fake news. Mas na origem, esse inquérito é um inquérito sigiloso, aberto pelo presidente de Toffoli, entregue ao Alexandre de Moraes sem sorteio de relator, sem o Ministério Público e que vale para quase tudo e, e já serviu inclusive para censurar a imprensa e não tem data para acabar, já foi prorrogado indefinidamente. Então não é um inquérito 100% transparente, não é um inquérito que esteja claramente previsto na Constituição, ele está previsto no Regimento do Supremo, mas não se sabe se esse capítulo foi recepcionado pela Constituição e ele já foi questionado pelo próprio Ministério Público. Então, sim, eu sou uma das que mais cobram que as instituições reajam aos arbítrios do Bolsonaro, mas se eu reagir a um arbítrio com outro é algo que também não nos coloca num bom lugar. É, então, eu tenho sérias dúvidas sobre o prosseguimento desse inquérito e se ele é plenamente defensável tendo a origem que tem e, e esses vícios de formação que
0: ele tem. isso deve aumentar, Marcelo de Moraes, a pressão sobre o Supremo Tribunal Federal, isso nas redes sociais já é bastante evidente, deve energizar ainda mais a ala bolsonarista, ah, e me chama a atenção que nos mandados dessa quarta-feira, sabe quem está lá, Marcelo de Moraes, de novo, Roberto Jefferson, a PF bateu na porta do Roberto Jefferson de novo, Marcelo.
2: Essa aí já é velho conhecido, né? Não deve ter precisado muito trabalho para encontrar o endereço, devia estar no registro, né? <risos> e ele tem assim, eu queria primeiro, assim, lá embaixo tudo que a Vera falou agora, porque as duas operações, tanto a de um dia, a da placebo e a de hoje, que não é uma operação da PF, com nome bonitinho, porque é o inquérito do que está correndo no Supremo sobre sigilo de justiça Segredo de justiça Então é, é, esses é, dois movimentos de investigação Eles têm muita coisa que a gente tem que ficar com o pé atrás é, é, Essa investigação de hoje Por mais que a gente defenda combate às fake news o que saiba que os caras estão fazendo um monte de barbaridade nas redes sociais, fazendo um monte de barbaridade na rua. Tudo isso, é, eu queria que esse ele fosse um pouco mais transparente, porque assim, ele é quase com uma coisa que ninguém sabe direito qual o alcance, se vale para quem, vale para vale todo mundo, qual é o critério. Então, era é uma coisa complicada. E é o, o de ontem também, é, por mais que possa ter irregularidades envolvendo o, o governo do Witzel, a gente também não, eu, 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 Claro que ele ia reclamar que está sendo perseguido politicamente, porque você tem toda um, uma coisa sendo construída dentro do governo, de que ele é um inimigo, ele persegue a família do presidente, ele está falando mal do. ele está querendo botar o, o Flávio Bolsonaro na cadeia. Tudo isso foi feito, é a troca da PF. Tudo isso dá é, motivos para você desconfiar que pode ter sido realmente uma coisa forçada à mão para ser uma investigação contra um adversário político do presidente. Então, tudo você tem que botar numa balança, ver vê com, muita, com muito cuidado, não dá para nenhum, ninguém sair comemorando nenhuma das duas operações, porque as duas podem estar com algum problema. Então, acho que a gente está vivendo um momento perigoso, um momento complicado, a tensão política aumentou, essa, isso que você citou de ter uma repercussão é, contra o Supremo é uma consequência natural, porque é claro que quem foi é, hoje alvo da operação está xingando o Supremo, é só entrar nas redes sociais, as reações são muito duras, de gente que já, já batia no Supremo, tanto que está provavelmente sendo investigado e, por conta disso, mas você não, tudo piora o clima político no país, tudo leva a, a uma tendência do, das, das, dos espíritos ficarem cada vez mais... Irritados da, do clima ficar cada vez mais beligerante A gente teve nessa, na terça-feira A gente está gravando na quarta Um discurso do presidente da Câmara, Rodrigo Maia Em que ele faz de novo um chamado à, à pacificação Vamos com calma, vamos ter harmonia Vamos procurar o, o nosso grande desafio é o coronavírus, com o que eu concordo e Mas que mostra que a tensão Está muito no ar então vai ser sempre um, 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 um problema enquanto não houver essa pacificação de fato. E hoje, com a operação que foi feita pela PF contra o governador Wilson Wittes e outras pessoas envolvidas na suspeita de fraude nos recursos do coronavírus, né, para combater o coronavírus no Rio, e com essa operação de hoje contra a fake news, vocês só tem pessoas ficando cada vez mais irritadas, os ânimos cada vez mais alterados. É difícil você imaginar uma trégua política, é difícil imaginar que tenha foco hoje do governo é, no combate ao coronavírus ou no combate aos problemas da economia. É difícil você imaginar que as pessoas vão estar centradas nas coisas que realmente importam e, e que não são a, a briga política nem a disputa política que hoje está sendo travada entre esses dois lados. Então, eu acho que é, é importante que realmente os, os nervos serenassem, mas eu não tenho a menor dúvida que a gente vai ter no fim de semana mais manifestações contra o Supremo, mais manifestações contra o Congresso, mais gente é, beligerante dos dois lados.
0: Vera Magalhães, Beleza, hein? Manuel, diga, só, diga. só
1: completando algumas coisas aqui, é, as duas operações, elas provavelmente têm sim razão de ser, está é, meio evidente que houve superfaturamento em contratos de hospitais de campanha no Rio de Janeiro e que o Rio de Janeiro a gente sabe tem sido aí um palco constante de fraudes, de corrupção por parte dos governos, dos governadores então provavelmente há muitas razões para se investigar o Wilson Witzel mas que isso seja feito semanas depois do presidente ter o um chamado de esterco numa reunião ministerial sendo ele adversário político da família Bolsonaro, o presidente tendo acusado Witzel de perseguir sua família por meio da Polícia Civil e da Polícia Militar do Estado, e querendo dizer que não ia permitir que a Polícia Federal ficasse sendo usada para ferrar sua família, ele não usou exatamente esse termo, e os seus amigos. É, e a deputada Carla Zambelli, tendo falado isso, que por ela se chamaria Operação Esterco, quase comemorando, você já desvirtua o caráter que era, sim, é, provavelmente, correto da operação. Da mesma maneira, não há dúvida que, sobre todas as pessoas listadas no inquérito do Alexandre de Moraes, há várias razões para se é, investigar. É, são empresários que já admitiram que financiam atos contra a democracia, são... É, Supostos formadores de opinião que têm recebido do governo, da SECOM, para é, fazer um trabalho para o governo e de é, destruição de reputações de outras pessoas, são deputados federais que usam o um mandato, inclusive assessores, deputados estaduais também, para fazer é, esse, essa destruição de reputações. Então, você tem um arcabouço que, inclusive, já foi legitimado, em certa medida, pela CPI das fake news, mas que sofre desse vício de origem de um inquérito que já foi usado até para censurar uma capa da revista é, Cruzoé, porque ela trazia o presidente do Supremo Dias Toffoli. É, então, essas coisas não podem ser minimizadas, porque a forma sim importa. É, não podemos dizer que é, em, em razão do que se quer obter, todos os meios são válidos, porque isso já é, depõe contra a democracia que está sob risco em várias outras frentes.
0: né? Perfeito. Marcelo de Moraes, para a gente fechar o assunto, bom, e deixa eu avisar que agora o Marcelo de Moraes segue com a gente aqui no podcast por telefone, tivemos um problema técnico com a nossa conexão, que permitiu ouvi-lo com a voz um pouco mais cristalina, mas o telefone também está bem perceptível. só muda um pouquinho uh, a qualidade do som em si, uh, mas segue com a gente aqui no programa no BR Político Chama. Uh, a minha pergunta, Marcelo, entre o último programa e este, tivemos a tal reunião ministerial, o teor dela é divulgado. Ah, como é que está o presidente após esse fato? Ele está mais enfraquecido, fortalecido, segue igual? Qual que é a avaliação que a gente pode ter do presidente pós reunião?
3: É, essa reunião, é, para mim, foi uma reunião escandalosa em todos os sentidos, mas eu só queria é, recuperar uma, uma, uma parte da, da, da que a Vera falou, Sobre essa questão dos processos, não pode ser vale tudo, tá? Eu acho que isso que a gente tem que deixar muito claro. É importante, é muito provável, a gente tem vários indicativos de que pode ter irregularidade, sim, envolvendo o governador Wilson nessa questão de suspeita de fraude, isso tem que ser investigado ficar claro. E, e certamente tem muita ação das fake news de, de, de acabar com a reputação dos outros, de difamar os outros, silenciamento virtual, todas essas coisas devem ser, todas têm muito, muito, muita probabilidade de terem verdade. Mas, de novo, não pode ser vale tudo. Agora, retomando essa questão da reunião, eu fiquei muito estandalizado com a reunião, porque, em todo sentido, assim, primeiro, eu achei o, o, uma reunião caótica, e aquilo era uma reunião para se investigar, é, se tratar da questão do coronavírus, da pandemia, dos defeitos dela, que seria feito, estava até a primeira reunião ministerial, provavelmente, do, então, ainda, ministro Nelson Taix, e um, um caos, em, em termos de reunião, não tem nada organizado ali, então, você vê, Faz muito sentido entender porque que tem tanta dificuldade do governo combater a é uma estratégia global para combater o coronavírus. Porque é uma bagunça. Aquilo ali, por mais que tivesse ali o ministro da Casa Civil, o general Braga Neto, meio que secretariando ali, coordenando a, a reunião, é um, um, cada um fala o que quer, cada um puxa a brasa para sua sardinha, cada um fala um monte de, de, de coisa alucinada. E a, a fala do presidente, para mim, deixou muito claro, eu fiquei muito é, é, convencido, e que ele fala com o ministro Sérgio Moro ali que ele quer interferir na, na, na Polícia Federal, sim, que ele quer ter coordenação ali da, do Rio, sim, que, que ele está preocupado com que pode acontecer com os filhos dele, sim, que ele está preocupado com que possa acontecer com ele, sim. Então, eu, eu acho que a reunião, ela nesse ponto que ela foi divulgada, a gente não pode perder esse visto, é um inquérito que está sendo feito no Supremo para investigar as acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro, sobre a possível interferência do presidente Jair Bolsonaro na direção da PF e na superintendência do Rio. Isso foi divulgado porque é uma peça que o Sérgio Moro indicou, é o item quinto no depoimento dele, como uma peça que pode comprovar essa acusação que ele está fazendo. E eu acho que isso ficou claro. Agora, aí depois de ter um monte de barbaridade, que aí você vai vendo desde, desde gente pedindo para passar boiada, gente pedindo pra, na, nas questões ambientais, que é o caso do ministro Ricardo Salles, que tem, você tem o, o ministro da Economia, falando um monte de coisa, um monte de coisas eu tive com o cabelo em pé de, em relação à economia, você fica preocupado com, ou, ou, quase aterrorizado com a fala do ministro da Educação, Abraham Guantraubo, pedindo para prender os vagabundos, no caso, se referindo aos ministros do Supremo, e ele vai ter que explicar sobre isso, o ministro da deu cinco dias para ele apresentar uma explicação sobre então, o que, que ele quer dizer com aquilo, porque tem uma, uma linha de, de crime ali indicado ali não foi o ministro da que pediu, foi o ministro Alexandre de Moraes que pediu isso. E tem também o, o a ministra Damares pedindo pra, defendendo que os governadores tenham preso. E logo depois, um, um dos governadores sofre uma ação da PF, logo depois de, de, dessa divulgação. Na verdade, esse vídeo é de 22 de abril. Mas você tem ela dizendo que tem que ter uma ação sobre os governadores e tem uma ação sobre um dos governadores. Então, assim, você tem um, um, um carnaval de... De, de interesses, de visões, uma bagunça. E aí você fica vendo, eu, eu fiquei pensando assim, e essa é só uma das reuniões ministeriais. Aí você começa a entender que por que que um o governo é, tem tanta dificuldade de, de organizar suas ações. Eu achei que o governo, eu já escrevi sobre isso no BR Política, o governo ficou nu, ficou despido e exibido sem filtro, para todo mundo quer saber como ele funciona ou como ele não funciona. Muito
0: bem. Eu não sei se você quer acrescentar algo sobre esse tema, Vera, ou a gente pode partir aqui para a questão mais ligada à questão da pandemia no Brasil e nos estados, Vera.
1: Eu acho só uma última coisa, uhum. é, tem um fator que para mim é importante também da reunião, que é o Bolsonaro falar em escancarar a questão do armamento, né? E ele fala que ia sair uma portaria dali alguns dias, e de fato saiu, é, retirando limitação para compra de munição, compra de arma pelas pessoas. E ele fala claramente que essa sua intenção de armar a população seria para resistir a decisões de governadores e prefeitos. Então isso é uma apologia de uma espécie de criação de milícia armada fora do Estado... É, e que aí teria também o papel, e isso não é dito explicitamente, mas fica muito evidente nessa exortação que ele tem feito a manifestações, teria também o papel de defender ele, o presidente, o governo federal. Então isso é tudo muito perturbador e requer sim ação é, das instituições. Quando a gente fala em as instituições exercerem o seu poder de freios e contrapesos, não precisa ser por meio de um inquérito controverso como um inquérito sigiloso, mas da outra maneira das outras formas como o próprio Supremo tem feito. Em outros inquéritos, esses abertos com a participação do Ministério Público e a partir de provocação para o Supremo, porque é isso, o juiz não pode agir de ofício, ele tem de ser provocado. Então, é, eu acho que sim, o judiciário tem de exercer esse papel de controle do presidente, porque seja em relação à imprensa, seja em relação a muitos outros fatores, ele está a cada dia avançando um pouco o sinal. A gente viu essa semana a imprensa abandonando a cobertura do Palácio da Alvorada porque os jornalistas não se sentem fisicamente seguros para estar lá que é uma região de é, enfim de segurança nacional onde a sua segurança física deveria ser resguardada pela própria presidência pelo GSI, por outros mecanismos é, oficiais, e não está sendo. Então, a gente está vivendo no Brasil vários é, aspectos em que a liberdade e o pleno funcionamento da, da democracia já não, está sendo, já não estão sendo assegurados.
0: Muito bem. Bom, então vamos passar para o próximo assunto aqui do nosso programa de hoje, o podcast BR Político Chama, e agora mais direcionado a questão da, da Covid-19, da evolução da pandemia e as decisões estaduais em relação a flexibilizações e a gestão justamente dessa parte. Ah, do ponto de vista mundial, a gente já sabe que a América do Sul é o epicentro da doença e aí, claro, o protagonismo negativo está aqui com o Brasil. E se a gente, como se fosse uma boneca russa, né fosse tirando, São Paulo é o epicentro também Uh, do país em número de casos e número de mortes. Mesmo assim, nesta quarta-feira, dia de gravação uh, deste programa, uh, o governo do estado de São Paulo anunciou a prorrogação da quarentena, mas com mais flexibilizações e aberturas econômicas progressivas. Isso inclui a cidade de São Paulo, que estaria numa fase 2. Né? Ficou dividido por regiões no estado de São Paulo, Todos são cinco fases, a cidade de São Paulo estaria na fase laranja né, com possibilidade de reabertura com restrições. Ah, essa definição permitiria, por exemplo, abertura de atividades imobiliárias, concessionárias, comércio e até shopping centers. Como a gente está o foco inicial é que São Paulo, vou começar por você velho, depois a gente entende com o Marcelo como é que está em Brasília, mas como é que você avalia? Claro que a notícia acabou de sair, mas como é que você avalia essa decisão do governo de São Paulo? É uma decisão talvez motivada por muita pressão do setor econômico, Vera?
1: Eu acho que do setor econômico, da sociedade, portanto de pesquisas, de opinião que devem estar mostrando que a sociedade já está um pouco aflita com o confinamento e muito dos prefeitos, Emanuel, o que eu apurei é, aqui junto ao governo do estado é que havia uma pressão violenta de prefeitos que vão enfrentar eleições municipais nesse ano e que já queriam a flexibilização da quarentena em várias regiões. É, se já é muito arriscado você flexibilizar no estado, que é o epicentro da pandemia, eu acho totalmente injustificado e descabido incluir a capital de São Paulo Nesse, né, nessa lista Você veja é, A gente tinha até semana passada A ideia de rodízio é, mais restrito Ideia de antecipação de feriado Tudo porque a cidade Estava próximo ao colapso Próximo a 90% De ocupação de leitos de, de UTI Aqui na capital É também o epicentro Dentro do estado É onde se concentra a maioria das mortes Se concentra a maioria dos casos E você fazer um bolsão laranja na capital de São Paulo, enquanto todo o entorno ali, a Grande São Paulo e a Baixada Santista, estão é, ainda com isolamento mais radical, a nível vermelho, que é o nível de atenção máxima, não tem sentido algum. A cidade de São Paulo é o principal polo é, desse cinturão que está todo vermelho em volta. Então, aí você passa... a, a realmente acreditar que tem uma motivação política para essa liberação pelo fato de o prefeito Bruno Covos ser do mesmo partido do governador e de a pressão aqui é, das classes é, políticas e, e empresariais estar tá muito forte eu acho que a gente pode ver um efeito muito danoso disso que seria é, aumentar o número de casos porque a gente ainda não começou a decrescer a curva, houve uma série de explanações na coletiva que ditou esse abrangimento Andamento da quarentena, de que a gente já estaria num platô, eu acho que ainda não dá para comprovar isso. Os casos têm sido altíssimos todos os dias. É, e você fazer isso neste momento pode levar aqui aí sim haja uma explosão do contágio fora do controle, fora do número de leitos de, de UTI e que você tenha de fechar mais do que estava fechado até então. Veja que até semana passada se discutia a possibilidade de lockdown na cidade de São Paulo e em algumas regiões do estado. Como que do lockdown você passa para o abrandamento e libera até shopping center? Não tem uma linha lógica que liga uma decisão à outra. É, o Dória deu toda tentativa de travestir a decisão de critérios técnicos se cercou de médicos, se cercou de economistas, mostrou gráficos mostrou números, mas o fato é que o que sai daí de extrato dessa decisão é um extrato político e não técnico, porque todos os epidemiologistas é, ordenavam ali indicavam que você ainda ficaria em resguardo por mais um tempo até a curva de fato começar a abaixar. Então, eu acho que é uma decisão, sim, pautada por pressão política e, e econômica, é, a qual o governador não resistiu por muito tempo, porque ele está sendo posto como um contraponto pelo Bolsonaro, e agora a gente pode ver as consequências disso é, num agravamento da epidemia. Eu espero que não aconteça, espero que eles saibam, sim, o que estão fazendo, e que sejam muito criteriosos em acompanhar as curvas e voltar atrás rapidamente, se for necessário, mas eu achei a decisão muito precipitada.
0: É importante né, frisar, antes de passar para você, Marcelo, que a maior parte dos países, é, especialmente que a gente tem acompanhado na Europa e também ocorreu assim na Ásia, é, passaram a reabrir suas cidades e seu setor produtivo depois que se chegou a números decrescentes de casos e mortes, ou no mínimo estabilização para tomadas de medidas como essas, né? E, e é o que não se verifica neste momento no Brasil como um todo, especialmente no estado e na cidade de São Paulo. Mas me conta, Marcelo, Brasília está em outro patamar em relação a essa flexibilização, não é?
3: É, a gente já está vivendo aqui exatamente nessa quarta-feira um dia diferente porque já tinha começado a partir desde segunda-feira a abrir comércio, mas já tinha com todas aquelas restrições, né? Que que tem falado que com, com máscara, não pode ter aglomeração. Tem que entrar é, com determinados critérios. E hoje, nessa quarta-feira que a gente está gravando, reabrem os shopping. Isso aqui é um, vai, não vai reabrir, por exemplo, não vai ter praça de alimentação, não vai ter cinema funcionando, nada disso funciona. Vai ter que estar de máscara, vai ter é, medição de temperatura das pessoas que estão frequentando, é, não tem cabine de provação de para prov, você provar roupa, por exemplo, não tem. Esse, esse, não sei, acho como é que vai vender roupa sem se experimentar, mas tudo bem, dá para dá provar alguma coisa. Mas, de qualquer jeito, você tem um outro... O elevador, o estacionamento, vai ter um critério de uso limitado. Então, tem várias coisas para reduzir as chances de uma contaminação. Mas, estão reabrindo desde a tarde da segunda-feira. Só que eu queria lembrar... Assim, vamos falar o caso de São Paulo. São Paulo está pensando em reabrir é, é, mais ou menos num esquema quase parecido com esse, que vai incluir shopping. São Paulo tem 6.423 óbitos com dados de terça-feira. Eu vou 6.423 óbitos. 86.017, 86.017 casos. Brasília, que está nessa fase, tem 124 mortes só oficiais até agora, e 7.210 casos. Então você tem um patamar completamente diferente e que dá para o cara, mesmo eu achando que pode ser que seja cedo que possa ter aumento de casos com essa flexibilização, mas é um patamar que dá para você trabalhar, você, você é razoável que você flexibilize algumas condições. Então você com 124 pessoas é, Mortes registradas por coronavírus, não é a mesma coisa que 6.423, que é o caso de São Paulo. Por mais que a população seja muito maior em São Paulo, você tem um, uma incidência muito grande, como a Vera falou, ainda não dá para você ter essa certeza que está melhorando, que está no platô. Não, não dá para você acreditar que já está estabilizando com, com números tão altos. É o principal centro, do, de, é, é o epicentro do, do coronavírus no Brasil, é São Paulo. Então, é, eu acho também complicado, mesmo a distância, eu acho complicado. A gente vai ter um teste aqui no Distrito Federal ver como é que vai ficar a curva a partir de agora com essas flexibilizações maiores. Acho que as duas próximas semanas são importantes para verificar se a estratégia de reabrir está, sendo, é, está dando tudo certo ou se pode aumentar e aí vai ter que recuar de novo. Então, é, eu acho que a gente entende a pressão que tem, mas é, são vidas, né? Então, não dá para brincar com isso. e Vamos, vamos acompanhar aqui no Distrito Federal e vou passar para vocês como é que vai ser esse, esse retorno aqui das, das atividades.
4: Vera, e agora
0: olhando para a coordenação nacional da pandemia uh, no Brasil? Coordenação sempre muito atribulada ou quase inexistente. A gente segue sem ministro da saúde, desde a saída do Nelson Taich ali do comando, e temos uh, a entrada de muitos militares nesse ministério da saúde. Uh, a gente pode dizer que o Bolsonaro é o, é o ministro da saúde, Vera?
1: Exato, você tem o protocolo da cloroquina ainda em validade, que foi editado na semana passada por, pelo ministro interino, Eduardo Pazuello, que é um general, e é um protocolo único no Brasil, é uma jaboticaba brasileira, porque a maioria dos países está justamente retrocedendo no uso da cloroquina pelo fato de que ela não tem eficácia comprovada para coronavírus e aumenta os riscos é, de problemas sérios e até morte em casos de pacientes cardíacos é, que tenham arritmia, etc. Então, é um protocolo que o, em que o Brasil desafia a ciência, desafia a OMS, desafia o que está sendo feito nos outros países, mas segue firme. Agora tem a família Bolsonaro dizendo que o Trump vai mandar para cá milhões de comprimidos de cloroquina e hidroxicloroquina. É lógico, os Estados Unidos estão abandonando esse barco. É, o o Ministério da Saúde segue acéfalo e também muito militarizado, como você disse, apostando nesse protocolo, mas o Supremo Tribunal Federal é, retirou aquela, é, mitigou muito aquela MP que permitia que autoridades não fossem responsabilizadas por atos cometidos durante a pandemia. Então a gente tem que ver como vai ficar esse uso da cloroquina. Eu acho que o próprio decreto que, que instituiu esse uso pode cair, tanto no Supremo quanto no Congresso. E fora isso, Emanuel, além das operações que começaram a ser feitas pela PF, você não vê coordenação nenhuma por parte do Ministério da Saúde da pandemia. A pandemia, o Marcelo já disse, foi um assunto absolutamente lateral na tal reunião ministerial. Segue sendo assim quando tratada pelo presidente e pelo seu entorno. E a gente está no pior dos mundos. O Brasil hoje é piada no exterior, de, uma, de um lado, e visto com extrema preocupação de outro, é, somos uma espécie de párea global, até os voos vindos daqui estão proibidos nos Estados Unidos. Então é muito séria a nossa situação sem um horizonte de melhora a, 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 no curto prazo.
0: Não sei se você quer acrescentar algo exatamente sobre esse tema, Marcelo, mas queria colocar também aqui a questão ah, dos reflexos já na economia, né? hoje tivemos dados ah, do Caged, é, mais de um milhão, um milhão e cem mil vagas a menos Uh, a menos não, né? De demissões que, uh, que foram fechadas uh, no mês de abril. Uh, ah não, só em abril foi 860 mil, né? 1 milhão e 10.0 ao longo do período da, da, da pandemia. É. Enfim, e estamos eu? entrando num, num buraco que era esperado, mas que demonstra que a, as dificuldades serão imensas daqui para frente, Marcelo. É isso, é perfeito. É,
3: se você pegar o, o, os dados de Caged, pegar massa, já tem pandemia, né? Você já começa já registro. É... É, mostra inclusive no Brasil, e a economia trava de vez, e você pegar mais abril, o saldo de perda de empregos de com carteira assinada, 1 milhão ,00, e 100 mil pessoas, então a gente já tinha problema no no do emprego, desde a crise provocada no governo Dilma Rousseff que você tem aqueles vários trimestres seguidos de queda do PIB, a gente tendo um PIB negativo, a gente caindo, caindo, caindo você teve um, um decréscimo muito grande de, de empregos no Brasil. Então, você, o desemprego passou a ser gigantesco e estava sendo recuperado a partir da entrada do Michel Temer. Você começa a recuperar um pouquinho disso, mas tem uma ascensão. Então, você registra até fevereiro desse ano, você estava tendo um saldo positivo. Em janeiro, você teve um saldo positivo de 113 mil vagas. Em fevereiro, praticamente dobrou isso, deu 224 mil vagas a mais. Então, você estava tendo uma recuperação de um problema crucial no Brasil, que é o desemprego. Você tinha é, isso como sendo uma meta acessanada de dos grandes problemas que o Brasil a, a lo Só que aí, a partir da, da pandemia, isso desmorona. 240 mil a menos, já perde emprego 240 mil pessoas em março, e você tem 860 mil em, a partir de abril. Então, é um problema que ainda não está perto, é, essa curva vai aumentar, você tem 860 mil abril, abril, provavelmente em maio, que é um mês ainda muito dramático, isso vai ser até maior Há uma conta até de passar de um milhão só nesse mês de maio. Então, vai virar um drama a reposição desses empregos. Como é que você faz isso? Você faz isso com melhorando a economia. A economia, nesse momento, aí a gente vai naquela história: tem que salvar a vida, mas também não pode quebrar a economia é, no, no, durante esse processo. Então, vai ser um, um, um novo mundo que o Brasil vai ter que encarar aí na frente que é como conseguir é, proteger as vidas e recuperar a economia. Acho que o governo vai ter muita dificuldade, principalmente porque a gente tá vendo esse, é, a reunião foi muito emblemática, né? o caos, o que se produz ali dentro nas decisões, é difícil acreditar que alguém vai conseguir é, organizar um plano que seja minimamente razoável. Ainda mais, um governo que tem muita dificuldade de agir como interventor é, nas pontas, né? de você é, usar a mão do Estado para auxiliar, é, no momento tão difícil o governo é um governo com perfil na economia é totalmente liberal e ele vai ter que ser praticamente um, um governo é, intervencionista, desenvolvimentista então eu acho que a gente vai ter um saldo muito complicado nesse ano de 2020 no, na questão do emprego, vai virar um problema já é um problema, já tem um drama de novo mais de um milhão de pessoas já vivendo esse drama além das que já viviam eu acho que a gente vai ter um problema muito grande para ser é, resolvido no
0: segundo trimestre. Muito bem, ah... Só para a gente fechar esse assunto, Vera, o Paulo Guedes anda meio sumido, não anda não, Vera?
1: Anda meio sumido, a participação dele na reunião também foi bastante controversa, ele está aguardando é, algumas decisões que cabem ao presidente, como a sanção, do projeto aí de ajudar os estados, que deve sair né, entre hoje e amanhã no máximo, é, mas é alguém cuja atuação na tal reunião também foi muito é, criticada. Ele fala ali em vender o Banco do Brasil, endossa algumas das palavras do Bolsonaro, fala em ajudar os grandes e não ajudar tanto os pequenos é, empresários, então foi uma fala também não muito boa e acho que ele preferiu mergulhar depois, Emanuel.
0: Muito bem, estamos encerrando mais uma edição aqui do nosso podcast O BR Político Chama. Ah, estamos todas as semanas. Você pode acompanhar também brpolitico.com.br Além de todas as notícias, os, todos os podcasts ficam ali armazenados. Estamos também em todas as plataformas de streaming, Spotify, Deezer. Estamos na Apple ou qualquer agregador de podcasts. Ah, como última pergunta ah, para os dois aqui, eu queria tentar entender... Uma esteira que, ergométrica que custa 44 mil reais, ela vem com o quê? Eu não tenho muita noção de preço de esteira ergométrica, mas uh, é, ela deve vir com muita coisa, não, gente? Eu acho que
3: essa esteira tem que, ter, tem que subir nela e ficar magro, ali. automaticamente, né? Automaticamente ficar magro, aí vale, essa, né? daí então...
1: você sobe e você já tá magro e sarado. É,
3: é tem, tem que ter um negócio assim para poder para poder valer 44. Olha, 44 mil, nem pagando a melhor história. Olha que esteirinha é essa, hein? Essa é assim. <risos> Essa esteira olha, comprada...
1: essa daí você já sai com a
3: barriga tanquinho antes de malhar. <risos> Aquele bíceps definido e olha que nem trabalhou, porque é esteira, hein? É assim.
0: Eu adoro o termo é, barriga negativa.
1: Abraço também, essa
0: é. daí. Bom, isso é o Hamilton Mourão, que está correndo. Você quer correr. É
1: inteligente,
0: gente. <risos> é uma licitação para compra é. de uma esteira já ergométrica para o vice-presidente Hamilton Mourão, lá no Palácio do Jaburu. Bom, mais algum comentário extra? A gente podemos ir embora?
3: Não, eu quero fazer uma, uma, uma lembrança aqui. muito, muito ah, tá. importante, Vera, é que eu, eu vou ver segunda-feira, tá. mais do que nunca, o Roda Viva, que você vai apresentar, que vai ter um lobão, <risos> como, como a, a, o centro, no centro da roda, mas vai ter o Manuel Bonfim também, perguntando lá, participando do Roda Viva, eu não vou perder
0: esse roda-livre de segunda-feira por nada. A Vera cometeu ah, esse... Obrigada,
1: espero que o lobo esteja pacífico ali, não vai soprar, soprar, até a nossa casa derrubar.
3: Aí ah, isso eu quero ver, eu vou torcer para ele não estar
0: pacífico, então. Sensacional. O que, que você ia falar, Termina Vera? Termina
1: aí com o lobão então, Emanuel. Não. ia falar justamente isso, que eu te esperava na segunda-feira. Termina com... Me chama aí, vai mais calminha para na, nada de vida
0: bandida. <risos> é, Me chama que foi gravada pelo João Gilberto também. O próprio Lobão conta essa história que é muito boa. Que o João Gilberto ligava para ele e repassava a música por telefone. Só que ele passava é, várias versões umas 15, 16 vezes. A, a, e o Lobão chega uma hora que ele não sabia <risos> se estava bom ou não estava. Ele falava, João, tá ótimo. Ele, não, mas espera aí que eu vou tocar de novo. <risos> com aquele perfeccionismo do João Gilberto. Vamos fechar com o Chama. O
1: gato do João Gilberto já tinha se suicidado
0: <risos> há muito tempo. Então vamos fechar com o Chama. <risos> Nós estamos, estaremos juntos vou, vou invadir o programa da Vera, segunda-feira.
3: Até, até. Tempo que o nosso, o nosso boa, podcast chama. O nosso podcast chama V, isso
0: chama, né? Acho que a música é perfeita. É verdade. É isso aí. Boa. <risos> Show de bola. Meus caros, boa semana pra vocês. Tchau.
4: Tchau, gente. Valeu. a todos. Tchau.